0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode de podcast aujourd'hui, j'aimerais vous donner deux petites informations. La première, c'est que je serai en conférence à Paris le 27 septembre à 18h à la FNAC de Bercy... Pour vous parler de mon dernier ouvrage guérir l'impossible et aussi pour vous apporter un moment de partage d'échange et je répondrai à toutes vos questions le lien d'inscription est dans la description je vous invite vraiment à tous d'y participer c'est gratuit c'est ouvert à tous on va passer un excellent moment la deuxième chose c'est aussi que j'ai ouvert un club de conseils de lecture où je vous envoie toutes les semaines un livre que j'ai lu et que je vous partage euh, en vous donnant mon avis dessus, en vous donnant ce que j'en pense et aussi en vous exprimant pourquoi est-ce qu'il m'a aidé ou pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas aidé dans le sens inverse. Pareil, le lien est en description, je vous invite à aller faire un petit tour. Cuitez maintenant de cet épisode sur le mystère Socrate avec Mathias Leboeuf et je vous dis à la prochaine. Imaginez-vous, marchant à travers les ruelles étroites de l'Athènes antique, là où résonnent les échos des discussions passionnées qui ont façonné les fondations de la pensée occidentale. Le soleil se couche, teintant les colonnes de marbre de teintes dorées et pourpres, et les ombres des oliviers dansent doucement au rythme du vent. Au loin, vous pouvez apercevoir une figure emblématique, un homme dont la simple présence semble éveiller la curiosité et l'intérêt de ceux qui l'entourent. C'est Socrate, l'énigme vivante, le père de la philosophie occidentale. Aujourd'hui, nous vous invitons à rejoindre dans un voyage fascinant à travers le temps, dans les mystères qui entourent la vie et la philosophie de Socrate, dans une émission spéciale intitulée « Le mystère Socrate ». À travers les yeux de ses disciples et les textes immortels de Platon, nous rechercherons à percer les profondeurs de sa sagesse, à explorer les nuances de sa méthode dialectique et à comprendre la passion qui alimentait sa quête incessante de vérité. Pour éclairer notre chemin dans ce voyage fascinant, notre lanterne, je suis honoré d'accueillir mon ami et célèbre docteur en philosophie journaliste. Je ne peux plus aujourd'hui le citer, Mathias Leboeuf. Comment ça va?
1: Salut, Chris. Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très, très bien. D'autant plus qu'on va parler de Socrate. Donc, euh, ça va d'autant mieux.
0: Et je me doute bien. On s'était mis d'accord. On s'est dit tiens, de quoi est-ce qu'on va parler ensemble Et on a décidé Socrate. C'est vrai que Socrate, c'est pas la première fois que tu m'en parles. C'est euh, j'ai quand même l'impression que ce philosophe il a eu un impact dans ta vie. Et j'aimerais savoir pour commencer quel impact du coup a eu Socrate dans ta vie et pourquoi tu t'intéresses autant à lui euh, Alors quel impact il a eu dans ma
1: vie, c'est difficile à dire. Pourquoi je m'intéresse à lui Parce que c'est c'est une figure à la pour plusieurs raisons. À la fois parce que c'est une figure fascinante, euh, un peu mythique ou mythologique de la philosophie. Et comme tu l'as dit, on considère un peu hâtivement, activement, peut-être certains diront que c'est pas le cas, mais que c'est le père de la philosophie ou l'inventeur de la philosophie. Euh, donc ça déjà, euh, rien que ça, ça mérite euh, l'attention et puis euh, euh, franchement cette figure euh, et, et quand tu lis les, les philosophes par exemple je pense à Merleau-Ponty Merleau-Ponty dit il faut toujours se souvenir de Socrate ça c'est dans l'éloge de la philosophie ou toujours revenir à Socrate c'est un, un, une phrase qui m'a euh, vraiment euh, marqué et puis euh, je considère moi que euh, Socrate, c'est celui qui a donné tous les premiers plis indéfroissables de la philosophie. Euh, donc, à ce titre-là, euh, il est celui qui a vraiment imprimé quelque chose, une marque euh, indélébile, euh, et les autres se sont ensuite lancés dans son sillage. Mais on va voir que c'est un personnage vraiment très, très particulier, et comme tu l'as dit, énigmatique et mystérieux, et... C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière cette énigme et ce mystère, il y a toute la philosophie qui se définit en fait.
0: Donc la définition de la philosophie se fait en grande partie à travers du coup Socrate. Socrate, qu'est-ce qu'il y a comme grande différence d'ailleurs entre les pré-socratiques qu'on peut considérer comme des philosophes et Socrate qui est arrivé Il y a eu un pont qui s'est fait entre les deux. Comment ça se fait que Socrate lui a révolutionné la philosophie là où les pré-socratiques étaient déjà là auparavant
1: bah alors c'est justement, euh, là tu mets euh, le doigt euh, sur, euh, sur l'énigme, tu, tu pointes euh, l'énigme, je ne suis pas sûr d'avoir, hein, j'ai des éléments de réponse, mais je ne suis pas sûr d'avoir absolument la, la solution. Euh, ju juste, tu, tu mets le point sur le fait que la figure de Socrate est une figure énigmatique, mystérieuse et paradoxale. Euh, pourquoi euh, paradoxale bah, Tout d'abord, effectivement, comme tu viens de le dire, euh, Socrate, ce n'est pas le premier... Philosophe historique, même si il reste le premier des philosophes dans l'imaginaire de la pensée. Quand tu dis à quelqu'un philosophe, tu tout de suite c'est Socrate qui sort. Donc c'est pas le premier. Philosophe historique, mais c'est le premier des philosophes, euh, et ça, déjà rien que ça, euh, c'est on peut on, on peut le pointer quoi. Et puis, euh, moi j'ai coutume de dire que Socrate c'est un peu le Jésus-Christ des philosophes parce que, comme tu viens de le dire, c'est tu sais, Jésus-Christ. Il y a avant et après Jésus-Christ, il y a une ère. Jésus-Christ a ouvert une ère, l'ère euh, chrétienne, et, et on parle de avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et ben, Socrate tous ceux qui sont avant, on les a ramassés, un peu injustement d'ailleurs, dans cette espèce de grand sac des prêts socratiques. Avant Socrate, il y a les prêts socratiques. C'est-à-dire que même ceux qui sont venus avant lui et qui ont fait de la philosophie euh, sont définis par rapport à lui. Et puis après Socrate, il y a euh, les philosophes. Il a le... Donc c'est lui qui ouvre, en quelque sorte, le bal euh, des philosophes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Socrate reste euh, le modèle du philosophe. Euh, et de Socrate, on ne sait pratiquement rien, on ne sait quasiment rien. Et ça, c'est assez troublant et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, parce qu'on sait pas grand-chose de lui, qu'il est devenu une figure quasi mythique de l'histoire de la pensée. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, ultime paradoxe, et qui fait que moi, justement, je, je trouve qu'il y a un vertige socratique, c'est que il n'y a pas à proprement parler de philosophie socratique, il n'y a pas de doctrine socratique, puisque non seulement il n'a rien écrit, mais en plus il déclarait ne rien savoir. Donc Socrate, c'est le philosophe sans philosophie ou sans doctrine. Euh, et encore ultime paradoxe, puisqu'il n'a rien écrit, on est forcément... Euh, obligé de se référer à ceux qui ont rapporté sa parole. Alors ça, ça peut être assez courant dans l'Antiquité, puisque c'est le cas notamment d'Épictète, car rien écrit, puisque le manuel d'Épictète a été écrit par Arien, euh, mais, ou, ou d'autres philosophes. Mais en tout cas... Euh, Socrate, Les sources de Socrate c'est euh, Platon bien évidemment qui ont fait un personnage mais reste à savoir si le Socrate de Platon correspond au Socrate historique et on voit bien que chez Platon en plus entre les dialogues euh, de jeunesse de Platon et les dialogues tardifs la figure de Socrate évolue puis va même jusqu'à disparaître euh, et puis euh, on a Aristophane aussi qui donne une toute autre version euh, de, de Socrate, et puis Xénophon, dans les Mémorables, qui livre lui aussi un portrait de Socrate et qui rapporte l'enseignement de Socrate, mais qui ne correspond pas exactement à celui de Platon, loin s'en faut. Donc en fait, euh, c'est une figure extrêmement étrange et extrêmement paradoxal, et le paradoxe tient en ceci qu'il est extrêmement difficile de parler de Socrate sans justement faire de la mythologie. Or, la philosophie, justement, se propose de sortir de l'explication mythologique du monde, pour entrer dans une dans une explication rationnelle, logologique des choses. Et là, on, on a une espèce de figure tutélaire qui est vraiment extrêmement étrange.
0: Alors, ça, il y a en plus alors pour com pour compléter un peu l'idée de, des mémorables pour montrer l'impact qu'a eu aussi ce livre de Xénophon, c'est le premier livre qu'a lu Zénon de Kition et qui l'a donné envie de faire de la philosophie avant de créer la philosophie stoïcienne en quelque sorte aussi. C'est grâce notamment aux mémorables de Platon, euh, mémorables de Xénophon pardon, qu'il qu'il découvre cette envie d'aller se se former par la suite avec Crates. Voilà. La deuxième chose c'est que Socrate fait partie de ces comme tu l'as dit comme tu le dis très bien et si c'est un philosophe qui n'a jamais rien écrit on ne sait même pas s'il existait au même titre que Jésus au même titre que Bouddha euh, ce sont des... c est, c est,
1: on sait, on sait qu'il a, on, on qu a existé, hein, parce qu'on on a quand même des données biographiques, je pourrais y revenir si tu veux, il y a des données biographiques très très claires, on, on sait qui sont ses parents, on sait qu'il a existé, on, on sait que euh, Socrate euh, a été euh, notamment un fantassin, C'était les gens le savent peu, mais c'était un, un militaire. Il, a, il se dit également qu'il a été à un moment donné sculpteur. Euh, euh, et, et, et on, on sait qu'il a vécu, qu'il a eu une existence euh, réelle. Ça, ça c'est absolument sûr. Euh, mais euh, encore une fois, sa figure euh, biographique réelle est assez mince et, euh, euh, en tout cas, c'est euh, effacé pour laisser place à, à une figure euh, qui, est, qui est une figure euh, extrêmement forte, puisque juste. Euh, pour préparer ce, ce podcast, j'avais relevé un certain nombre de choses. Euh, L'homme réel, Socrate s'est effacé en fait pour justement devenir cette figure tutélaire de la philosophie et de la pensée euh, euh, occidentale. Euh, par exemple, tu as des gens comme euh, Gilles Deleuze qui dit de Socrate que c'est un personnage conceptuel. Euh, c'est devenu un personnage conceptuel. Il y a un autre euh, philosophe, Jacques Brunsvig, qui dit que Socrate, c'est un totem de la philosophie. Euh, il y a euh, euh, comment dire, euh, un autre philosophe, Pierre Adot. Pierre Adot qui est un spécialiste de la pensée antique, qui était professeur euh, au Collège de France, et qui est quelqu'un, Pierre Adot c'est quelqu'un qui est très peu porté sur l'emphase, c'est quelqu'un qui, qui a une espèce d'économie de parole. Voilà ce que dit Pierre Adot. Dans l'éloge de Socrate, il a écrit un petit livre qui s'appelle l'éloge de Socrate, que je recommande chaudement à ceux qui voudraient euh, euh, creuser la question. Pierre Hadot dit, on pourrait dire que Socrate est le premier individu de la pensée occidentale. C'est énorme comme phrase, on pourrait dire que Socrate est le premier individu de la pensée alors bien évidemment, Pierre Hadot ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de penseurs avant Socrate, euh, puisque on l'a dit, il y a eu les présocratiques, il, il y en a eu plein d'autres. Mais en tout cas, Socrate a imprimé quelque chose et nous sommes peut-être nous, aujourd'hui occidentaux, toujours les héritiers Peut-être des héritiers qui est senior mais des héritiers néanmoins
0: euh, euh, de Socrate et de ce qu'il a amené. Ah mais complètement, je te rejoins à 100% là-dessus et sur ce que tu disais par rapport aux aspects de sa biographie dans le sens où Socrate euh, est, on le sait, né d'un père sculpteur et d'une mère qui était sage-femme. En parlant justement de cet aspect de sage-femme, on sait que Socrate se disait lui-même étant l'accoucheur des esprits. Il voulait lui aussi avoir en, en quelque sorte le même rôle que sa, que sa mère, mais de manière complètement différente. D'ailleurs, je me rappelle qu'il disait dans Tête un passage que j'ai, « En effet, ce n'est pas des corps, mais des âmes que j'accouche. Et les sages-femmes assurent que je dépasse de beaucoup leur art. Elles peuvent en effet recevoir ou non les femmes en travail, tandis que je ne peux pas... » ne pas recevoir, et le beau et le vrai. Donc en fait, en quoi consiste exactement cette, ce qu'il appelle la maïotique de Socrate, et pourquoi veut-il accoucher l'esprit des autres
1: Alors là, il faut, il faut remonter, il faut faire une généalogie euh, de, de, de Socrate. Sur Socrate, ce que je disais, c'est qu'on sait euh, qu'il est euh, comment dire euh, qu'il a été fantassin euh, qu'il a été euh, soldat au passage il a la réputation d'avoir été un soldat assez euh, courageux et endurant. et il, il a fait preuve notamment de, de son courage pendant la tyrannie des 30 la tyrannie des 30 c'est le nom qui a été donné au magistrat du parti oligarchique qui a dirigé euh, qui a gouverné athènes euh, en 404 403 suite à la défaite du du Péloponnèse, euh, il y a un régime oligarchique qui s'installe et euh, Socrate euh, refuse en fait d'arrêter un démocrate, refuse de livrer un démocrate euh, et il s'oppose alors à euh, un de ses anciens disciples, Critias, au prix de sa vie, c'est-à-dire qu'il aurait pu payer sa vie. Ça, c'est un élément biographique euh, euh, comment dire euh, attesté euh, dans plusieurs euh, plusieurs ouvrages. Et puis, il y a une autre chose qu'on sait de Socrate, on y reviendra peut-être, parce que ça a une importance euh, à la fois euh, symbolique, forte, euh, c'est que de Socrate, on sait qu'il était laid. Euh, il était pas beau, ou en tout cas il était réputé comme tel, puisqu'on l'a même comparé à un silène, le silène c'est un espèce de démon qui était un peu, un peu lubrique et libidineux on y reviendra peut-être euh, et euh, ça a son importance euh, pourquoi Parce que dans la Grèce antique au 5 5e, 5e siècle avant Jésus-Christ la beauté physique, la beauté extérieure correspondait forcément à la beauté intérieure. Si tu es beau physiquement, tu, euh, ça veut dire que tu es intérieurement beau également. Et si, en revanche, si tu es laid, euh, ça veut dire que probablement tu as des travers euh, un peu lubriques et euh, libidineux. Donc, Socrate était réputé laid, mais, mais, en même temps, il était charmant, charmeur et envoûtant. Donc, c'est un personnage qui est vraiment extrêmement intrigant. Alors, quelle est la part du Socrate réel et quelle est la part du Socrate euh, mythique, mythologique, totem, personnage conceptuel, ça c'est très 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 difficile de faire la part des choses. Pour revenir à ta question sur la maïotique, comment Socrate, euh, on arrive à mettre en place cette maïotique, effectivement la maïotique c'est euh, l'accouchement des esprits euh, et de fait, rien qu'en parlant de maïeutique, on voit que déjà euh, euh, Socrate définit euh, la philosophie comme une pratique. Celle d'accoucher les esprits. C'est-à-dire de quoi De délivrer, non pas de délivrer l'homme de lui-même, mais de délivrer l'homme lui-même. Euh, et non pas de lui-même. Délivrer l'homme lui-même. Le mettre euh, à jour, c'est-à-dire euh, le, le faire renaître. Euh, Comment tout ça commence Eh ben, La mythologie euh, philosophique veut que tout ça commence euh, avec un ami de Socrate qui s'appelle Kéréphon. Kéréphon va euh, à Delphes euh, consulter la piti, l'oracle euh, de Delphes euh, délivré par la Pithy. Or la piti livre à Kéréphon l'oracle suivant, elle lui dit que son ami Socrate est le plus sage des hommes. Et de fait, Caréphon s'empresse euh, de rapporter l'oracle de la Pythie à Socrate. L'oracle de la Pythie, c'était euh, un oracle qui était extrêmement important euh, dans euh, la Grèce antique au 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. Et euh, Socrate ne comprend pas cet oracle, ou, ou fin de ne pas le comprendre. Et euh, il ne comprend pas. Pourquoi lui est-il euh, est désigné comme le plus sage des hommes, alors que tant d'autres se prétendent sages ou croient être sages. Euh, du coup, il va partir dans une forme d'enquête, euh, Socrate. Il va prendre euh, une, comment dire, une enquête sur quoi Une enquête sur la sagesse et sur le savoir que détiennent les gens. Puisqu'il ne comprend pas, euh, il en conclut que il ne se connaît pas vraiment lui-même et euh, il va prendre d'ailleurs comme devise cette euh, Maxime qui est inscrite au fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et euh, il va rentrer dans une enquête pour interroger euh, ceux qui détiennent ou qui sont censés détenir le savoir, la sagesse et comprendre pourquoi lui a été euh, Reconnu comme étant le plus sage des hommes, alors que, encore une fois, alors que tant d'autres euh, euh, semblent savoir et semblent être sages.
0: Alors tu vois, c'est là qu'il y a déjà le premier paradoxe qui peut se montrer, c'est que si euh, Socrate a pour ambition à travers ses questions d'accoucher les hommes d'eux-mêmes, au final on voit que l'intention pour laquelle il leur pose des questions, c'est tout sauf de faire accoucher les hommes d'eux-mêmes, mais plutôt de se rendre compte pourquoi lui, ce serait l'homme le plus sage donc, Est-ce qu'il n'y a pas une forme de euh, une mauvaise foi, par exemple, de la part de, de Socrate ici Je ne crois pas à la
1: mauvaise foi, c'est un concept euh, sartrien. Et c est, c est un concept, la mauvaise foi, c'est un concept qui n'existe pas euh, dans la Grèce antique. Ce n'est pas un concept grec, donc je ne pense pas qu'il y ait de la mauvaise foi. Parce qu'en fait, si tu veux, cette maïotique, elle arrive de façon non préméditée. Euh, pourquoi parce que Socrate, c'est quoi C'est ce que tu as dit tu, dans, ton, dans ton introduction. Socrate, c'est ce type qui déambule dans la rue, qui arrête les gens et qui leur dit mais toi, euh, et qui, qui s'adresse aux juges, qui s'adresse aux magistrats, euh, qui s'adresse euh, au, au, à la jeunesse. Il a été condamné d'ailleurs pour avoir perverti la jeunesse. Qui s'adresse euh, aux artisans, qui s'adresse aux militaires et qui leur dit... Toi, t'es qui T'es quoi euh, Pourquoi tu crois euh, en ce que tu crois Pourquoi tu as la charge que tu as Pourquoi tu es juge Dis-moi ce qu'est la justice. Tu, tu es euh, militaire Tu es général Dis-moi ce qu'est le courage. Euh, toi, tu es artiste Ah bah, Dis-moi ce qu'est la beauté. Si tu es artiste, tu sais ce qu'est la beauté. Et en fait, à travers ces questions, Socrate va s'apercevoir que ceux qui prétendent savoir, ceux qui croient savoir ce qu'est le beau, ce qu'est le juste, ce qu'est le courage, en fait, ne sont dépositaires d'aucun savoir. Et que, en conséquence, leur autorité, l'autorité du militaire, l'autorité du juge, l'autorité de l'artiste, leur autorité ne repose sur rien. C'est-à-dire que leur, le savoir dont ils, se dont ils se prévalent pour asseoir leur autorité, n'est que du vent. Et il va y avoir un travail de, de vanification, en quelque sorte. Et à travers ce travail destructeur de la philosophie, qui détruit en quelque, sort, en quelque sorte les fausses euh, certitudes, euh, qui démasque aussi euh, les, les prétentions, euh, va s'opérer un travail d'accouchement. C'est-à-dire que les gens vont s'apercevoir que, ils ne savent pas ce qu'ils croient savoir et ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Et c'est ça la maïotique, c'est en fait replacer l'individu dans une vérité par rapport à lui-même, une vérité nue, en dehors de tout discours que la personne peut tenir sur elle-même.
0: Mmh. Oui, ça paraît beaucoup plus logique pour le coup. Ça voudrait dire qu'il y a eu une première intention de faire et qu'à la suite, ça en est créé euh, euh, une technique qui a permis à certaines personnes de pouvoir accoucher d'eux-mêmes et à de nombreuses personnes aussi. Mais euh, le, si on se rend compte que le problème, il y a, il y a quand même... une un problème qu'on se rend compte, c'est que les gens croient savoir quelque chose et c'est tout simplement parce qu'ils croient savoir cette chose-là qu'ils sont déjà dans l'erreur. Euh, donc la, le problème à travers cet accouchement de Socrate, c'est de euh, casser la croyance ou de casser le savoir, ou peut-être de casser les deux. Où est-ce qu'il est qu voudrait aller à ce niveau-là Ce n'est pas, pas casser,
1: c'est sonder. Euh, Socrate, il sonde, il, il cherche et il cherche... Euh, encore une fois, celui qui est sage, celui qui détient une forme de sagesse ou une forme de savoir qui, qui peut se prévaloir euh, d'une forme de savoir pour dire qu'il est sage. Et donc, il sonde. C'est un peu la technique que prendra par la suite Descartes avec le doute méthodique et hyperbolique. Il va méthodiquement interroger les gens pour leur dire « Et toi, t'es qui T'es quoi Qu'est-ce que tu sais euh, En quoi tu crois euh, Pourquoi tu crois ce que tu crois ?» voilà. Et il va s'apercevoir qu'en fait... Les gens qui l'interrogent ne savent pas grand-chose, ne savent presque rien, et surtout sont sur des opinions qui ne sont pas fondées. Euh, et que du coup, ça, ça interroge une autre chose, ça interroge leur autorité, parce qu'encore une fois, la naissance de la philosophie est toujours très politique, euh, à plein de niveaux, mais euh, euh, comment dire, euh, le fait de... de de vanifier encore une fois le, le, le savoir que peuvent posséder les sachants euh, euh, ou ceux qui se prévalent d'un savoir, ça, ça ébranle leur autorité. C'est d'ailleurs pour ça que Socrate a été condamné. Socrate est condamné non pas parce qu'il pervertit la jeunesse mais parce qu'il ébranle les autorités. Ça, on, là on va faire un détour par un philosophe contemporain, par Foucault. Foucault a, a bien montré que tout pouvoir, tout savoir équivaut à un pouvoir, et tout pouvoir euh, euh, provient d'un savoir. Il y a une espèce de, de fond d'un savoir, euh, et donc euh, Platon, euh, Socrate, pardon, fait déjà l'expérience de ça. En interrogeant le savoir de ses contemporains, il ébranle leur autorité euh, dans la mesure où cette autorité ne repose que sur de l'opinion, que sur de, de, du, du savoir qui n'est pas assuré, en quelque sorte.
0: Oui, ça paraît beaucoup plus clair. Euh, alors, pour continuer dans cette, dans cette dans cette idée de la maïotique et d'accoucher les esprits, euh, cette dialectique qui provient de Socrate, et on peut la retrouver notamment dans un dialogue, qui est un dialogue de qui s'appelle le Gorgias, écrit par Platon, où Socrate engage plusieurs interlocuteurs dans une forme de discussion profonde sur la nature, que ce soit de la justice, de la vertu ou encore de la rhétorique. Il y a un extrait, qui pour moi est intéressant que je vais citer parce que ça va m'amener à quelque chose euh, à travers cette idée de dialectique socratique. Socrate, eh bien, réponds-moi donc de la manière la plus conforme à ton intérêt. Estimes-tu que vivre en commettant l'injustice et l'impiété, cela soit vivre malheureusement et honteusement, ou bien que ce soit l'inverse Caliclès lui répond, c'est l'inverse et Socrate surenchéri. Tu vois, Calliclès, tu ne sais pas même te comporter en homme déréglé. Tu te dérobes « Tu ne réponds pas à ce que tu penses, car il est évident même pour un enfant que ce que tu dis n'est pas ce que tu penses. C'est pourquoi, en te comportant ainsi, tu n'es pas même déréglé, mais tu n'as pas même la force de te montrer déréglé. En revanche, tu fais preuve de faiblesse si tu rougis de ce que tu penses être bien. » Donc là, on le retrouve dans le Gorgias. Ma question est la suivante. Est-ce que Socrate n'est pas un peu manipulateur à travers des questions imposées Enfin, qu il, il impose un préjugé qu'il a déjà sur les choses dans le sens où il dit à Calliclès Non, euh, ce que tu dis, c'est faux. Tu ne réponds pas ce que tu penses. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce que tu penses. » Et au final, ça voudrait dire qu'il a déjà un présupposé derrière, non
1: Alors, ça, c'est la grande question. C'est euh, euh, sur le... Euh, la grande question que tu poses, c'est que fait Socrate Et, et d'ailleurs, c'est la question à laquelle on revient immédiatement, mais ça montre déjà une chose, c'est que pour Socrate, la philosophie, c'est une action performative. C'est n'est pas euh, réfléchir sur des textes, c'est agir. Euh, la philosophie, c'est une action. C'est euh, un accouchement, mais qui, euh, encore une fois, euh, se fait euh, euh, à travers une technique particulière. Il y a des techniques d'accouchement. Qu'est-ce que fait Socrate Socrate, il interroge, il pose des questions. Et d'ailleurs, au passage, petit, petit passage important, c'est ça l'ironie socratique. L'ironie, euh, en grec, c'est eroneia. Eroneia, ça veut dire interroger. C'est ça l'ironie. L'ironie, c'est le fait d'interroger. Et il y a quelques règles à cette interrogation. Quelles sont-elles Les questions sont simples. Elles sont évidentes elles sont sans détour, c'est des questions courtes, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles ne sont pas sans malice, il y a parfois des questions qui sont un peu effectivement euh, euh, piégeuses, encore une fois c'est, qu'est-ce que le courage Qu'est-ce que la beauté euh, Et à ces questions, l'interlocuteur doit répondre lui aussi de façon courte, pour qu'il y ait ensuite une nouvelle question. Euh, le dialogue socratique, cette dialectique euh, dont il est ici question, ce n'est pas une discussion du café du commerce à bâton rompu. Ce n'est pas non plus un échange poli euh, d'opinions, d'impressions sur le monde. Alors, Caliclès, qu qu'est-ce que tu penses, toi Ah ben moi, je pense ça. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas justement le fait d'avoir chacun ses petites idées. Le. Dialogue socratique, la dialectique socratique, c'est une méthode, c'est un chemin, un chemin qui obéit à des règles, encore une fois, que chaque partie s'engage à respecter. Et la règle d'or du dialogue socratique, c'est que justement, chacun doit répondre de façon courte, de façon assez succincte, et il s'engage à répondre ce qu'il pense être vrai ou ce qui est vrai. Donc c'est un dialogue qui s'engage avec un horizon de vérité, ça c'est extrêmement important, et avec des réponses qui sont courtes, c'est-à-dire qu'on échappe complètement à la rhétorique, aux longs discours qui produisent de la fascination et qui peuvent emporter l'acquiescement. Le, le, on, on est vraiment dans un art codifié du dialogue philosophique, on interroge, question courte, réponse courte, pour arriver à dégager, à faire accoucher justement d'une vérité. Et cette vérité, elle ne provient que du deux, que, que du dia, que du dialogue. La vérité ne se donne que dans l'entre-deux celui qui interroge et celui qui répond. Et elle doit être partagée par les deux.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas là justement un grand problème, celui que Nietzsche a réussi à relever d'ailleurs, le problème de la vérité Est-ce qu'il euh, recherche une vérité qui sont absolue, ou est-ce que so Socrate sera euh, dans l'acceptation du fait qu'on peut avoir différentes vérités et que peut-être que Caliclès en a une et que Socrate en a une autre Alors,
1: il faut... On ne peut pas poser la problème, le problème de la vérité, euh, nous, contemporains, avec les, la, les catégories mentales qu'on a, et l'appliquer euh, euh, au monde grec. Euh, Qu'est-ce que c'est la, euh, la vérité chez les Grecs La vérité chez les Grecs, ce n'est pas la vérité telle que nous on la pensons aujourd'hui, ce n'est pas la vérité relative. La vérité chez les Grecs, c'est l'adéquation entre, <rire> d'une part, la, le logos et la nature, le monde. Euh, c'est la vérité, c'est ce qui permet de s'insérer dans la nature. C'est l'adéquation entre le dire et le faire. Euh, et et, 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 et c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui est connu et reconnu par tous comme étant juste, euh, comme étant bon et comme étant bien. Euh, voilà ce que c'est que la vérité. Et la vérité, c'est ce qui vaut pour tous, en tout cas chez les Grecs.
0: D'accord, donc là, on voit bien qu'on n'est on pas encore en cette idée de, de, de vérité relative, bien loin de là, on est encore dans autre chose. Euh, Socrate Non, parce que a... la, la vérité, juste un point, un, un, un point triste
1: là-dessus, c'est extrêmement important d'expliquer à tes auditeurs que euh, la vérité relative n'advient qu'avec l'avènement du sujet et avec l'avènement du sujet moderne, euh, du je pense euh, donc je suis donc et qui va délivrer une vérité chez les grecs il n'y a pas de sujet euh, individuel l'homme le, 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 grec ne se pense pas en tant que sujet seul, je vais même dire que la seule unité, la première unité de pensée euh, pour les grecs c'est la cité, c'est euh, je suis athénien, je suis euh, spartiate, je suis demi-sène. Il euh, n'y a, de, a pas de je suis moi, euh, Aristote, je suis moi, Socrate. Euh, pourquoi Parce que la première unité autarcique, c'est-à-dire qui peut subsister par elle-même, pas c'est pas l'individu, c'est la cité. Donc euh, on est dans une période où euh, l'individu ne se pense pas comme individu, il se pense comme appartenant à une cité. Socrate l'Athénien. Euh, euh, voilà. Donc euh, t'as pas du tout la même, euh, comment dire. Euh euh, épistémé, le, le, le même cadre de savoir, la, la même image de la pensée, dirait Deleuze, euh, chez les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, que euh, à partir de, de l'avènement de, de la modernité et euh, l'avènement du sujet.
0: Oui, c'est sûr. c'est sûr. D'ailleurs, euh, on le retrouve chez beaucoup de Grecs, et aussi chez les stoïciens, cette idée de euh, peuple du monde. Hein. On, est, on est une personne, on est, on est une personne de la cité, et non pas une personne d'une certaine partie de la cité. On est vraiment un ensemble complet. D'ailleurs, pour appartenir oui. à une structure qui, qui
1: est qui te, soit tu appartiens euh, notamment chez les stoïciens à la nature, et le grand enjeu c'est de vivre selon la nature. La vérité c'est ça, c'est vivre selon la nature. Comment toi qui fais partie de la nature, il faut vivre selon la nature. Euh, chez les grecs, tu appartiens à tu es une unité de ta cité en fait, euh, de la ville
0: de, 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 de à laquelle tu, tu dans laquelle tu vis. D'accord, euh, j'aimerais faire que tu fasses une distinction. Parce que on peut se dire, tiens, la maïeutique de Socrate qui pose des questions afin de faire accoucher quelque chose de la personne nous fait intimement penser à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les thérapies ou dans la psychanalyse. Quelle différence y aurait entre la maïeutique de Socrate et une psychanalyse qui, elle aussi, va te faire accoucher de quelque chose
1: Alors, euh, c'est une, une bonne question et ça nous ramène euh, au connais-toi, au connais-toi -toi, connais toi-même. Euh, justement. Euh, le connais-toi toi-même, euh, euh, il n'est pas du tout à entendre, euh, comment dire, au sens euh, psychanalytique tel que nous on pourrait on pourrait le projeter. C'est pas du tout cette cette visée-là, tout simplement parce que d'ailleurs le sujet, euh, euh, comme je viens de le rappeler, le sujet n'existe pas euh, à proprement parler. Le connais-toi toi-même, c'est euh, euh, quelque chose qui en fait. Euh, un rapport avec l'universel dans l'homme. Euh, c'est un, un précepte qui est en fait une véritable euh, exhortation à une à, à une, une investigation ontologique sur la nature de l'être et euh, sur son devenir. C'est euh, c'est la philosophe Jeanne Hersch qui disait que Socrate, en fait, avec le connais-toi-toi-même, ou que le connais-toi-toi-même incitait chacun à découvrir en nous la racine la plus profonde de notre sens pour le vrai. Donc on retrouve cet horizon de vérité. Connais-toi-toi-même chez les Grecs, ça n'a rien à voir avec ce tripatouiller l'inconscient, les petites envies, les grands défauts, les grandes phobies. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Se connaître soi-même, c'est se révéler à soi en tant qu'être humain. Et que, appartenant au genre humain, accéder à soi non pas en tant qu'individu mais en tant qu'homme avec un grand H en s'affranchissant justement de ses petits sentiments de ses préjugés de ses, de ses, de ses opinions euh, donc en, encore une fois il y a un horizon de vérité et se connaître soi-même c'est réaliser l'homme avec un grand H en soi, réaliser l'universel de l'homme en soi encore une fois, je reviens sur cette définition de, de Jeanne Hersch. Découvrir en nous la racine la plus profonde de notre sens pour le vrai. C'est ça, se connaître soi-même. Et c'est ça, c'est à ça que doit aboutir la maïotique. Euh, donc, pour reprendre ta question par rapport aux psychologies contemporaines, bon, déjà, euh, les psycho la psychanalyse travaille sur l'inconscient. Donc euh, euh, chez les grecs anciens il n'y a pas d'inconscient-conscient oui pas...
0: mais c'est l'idée d'accouchement c'est là où je voulais en venir c'était vraiment l'idée d'accouchement parce qu'on euh, n'a pas notion de l'inconscience, évidemment de l'inconscient chez les grecs évidemment donc ça c'est pas un terme qui rentre en jeu mais c'est plutôt le terme d'accouchement c'est à dire que si Socrate a pour idée de faire accoucher euh, la personne qui est cette personne lorsqu'on lui pose la question qu'en est-il de cette personne qui vient en psychanalyse qui ne sait pas non plus de quoi elle a besoin besoin d'accoucher, mais qui accouche aussi de quelque chose
1: ah, J'ai envie de dire quasiment, tu, tu connais mon rapport à la psychanalyse, qui est un rapport, comment dire, euh, j'oserais dire que j'ai tué le père, moi, avec la psychanalyse, mais il faudrait demander à un psychanalyste. Ceci dit, as raison, il y, y a des ponts, euh, je vais te répondre avec un, un comment dire un, euh, moi je fais des entretiens maïotiques j'ai fait des entretiens maïotiques euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent me voir et euh, qui sont venus travailler euh, avec moi sur euh, des questions courtes on répond et on, on, et on travaille et en général je travaille sur trois cercles le cercle euh, de connaissance de soi de, le rapport de soi à soi le rapport de soi aux autres et le rapport de soi au monde euh, et les gens arrivent j'explique un peu comment ça, le cadre comment ça fonctionne les gens arrivent avec une problématique qui est la leur, celle sur laquelle ils veulent travailler, et à partir de là, on fonctionne vraiment, comme le faisait Socrate, avec des questions courtes, des réponses courtes, euh, une, exigence, une exigence de, de, de vérité, et, et on voit ce que ça produit. Et en général, ça produit des choses extrêmement surprenantes. Extrêmement surprenantes. Pourquoi Parce que la dialectique joue le rôle d'un miroir sans apparence, c'est-à-dire qu'en fait c'est un miroir qui délivre la vérité et euh, ou, ou, ou c'est un miroir qui brise l'image justement et euh, et cette vérité elle advient dans sa propre parole sauf que pour la faire advenir il faut un vis-à-vis -vis. parce que si 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 tu es tout seul tu as tu es toujours euh, sous la tentation de te mentir à toi-même ou, ou de te fuir à toi-même. Donc cette exigence de vérité, c'est le rôle de la, du philosophe qui l'incarne et qui la tient. Euh, je ne sais plus si ça répond à ta question. Euh, alors la psychanalyse travaille sur l'inconscient. La psychanalyse, encore une fois, c'est une autre, c'est une autre, euh, euh, comment dire, hein, le, là où la, le philosophe travaille sur le conscient et fait advenir à la conscience le psychanalyste travaille lui plus sur l'inconscient ça, ça peut être complémentaire, c'est pas forcément euh, antithétique euh, euh, ça, ça peut être comment dire, d'ailleurs il...
0: mais en tout cas il y a un lien entre les deux quoi oui, oui, il y a... Il y a il peut on, peut, y avoir, on peut trouver une sorte de lien entre les deux. Un lien entre
1: les deux, mais encore une fois, j'insiste sur une chose, ça répond d'ailleurs, tu m'as posé tout à l'heure une, une question en me disant, euh, qu'est-ce qui euh, qualifie euh, la particularité de Socrate par rapport à ceux qui sont avant, par, notamment par rapport donc prêt socratique. La différence essentielle entre Socrate et et les philosophes qui l'ont précédé, c'est que, chez Socrate, c'est l'homme qui est au centre de la philosophie. C'est L'objet de la philosophie, c'est l'âme humaine, c'est l'homme. Socrate, finalement, ne se préoccupe pas du cosmos, ne fait pas de cosmologie, ne se préoccupe pas de physique. Socrate ne fait même pas de, de logique. Socrate assigne à, à la philosophie un seul objet, une fin unique, c'est l'âme humaine, la psyché. Et l'objectif, c'est de délivrer la psyché. Délivrer de quoi Délivrer de ce qui l'empêche d'être elle-même. C'est-à-dire l'opinion, les faux-semblants, euh, tout ce qui vient euh, l'engrainer, si je puis dire, ou, ou l'engluer dans les apparences. Voilà l'objet que Socrate assigne à la philosophie. La philosophie s'occupe de l'âme humaine et de la délivrer.
0: Ok. Ben c'est exactement, t'as exactement bien répondu à la question, c'est vraiment ça, c'est euh, euh, la grande différence on peut dire, pour que ça soit, je vais euh, je, je refais un, un retour pour que ce soit plus simple pour tout le monde, euh, la grande différence qu'on peut trouver entre les présocratiques et Socrate c'est que les présocratiques se concentrent plus sur la cosmologie, la nature et euh, la, les phénomènes physiques alors que Socrate il se concentre plus sur l'homme, la question du bien, euh, la vertu, la vérité, le bonheur, voilà donc il met l'homme au centre du monde en quelque sorte, euh Maintenant, je sais que tu me parles beaucoup de Deleuze et j'ai été chercher un petit peu du côté de Deleuze et dans son ouvrage Qu'est-ce que la philosophie qu'il a coécrit avec Gat euh, Gattari il aborde l'influence de Socrate et, euh, et de Platon sur la philosophie et en notant notamment une transition qui est plus ou moins significative et qui a été introduite avec Socrate. Deleuze et Gattari y critiquent la figure de Socrate pour ce qu'ils voient comme une interruption des forces créatives de la philosophie en introduisant la dialectique socratique et en orientant la philosophie vers une forme de discussion. En gros, Deleuze et Gattari ils reconnaissent Socrate comme un fondateur d'une, entre guillemets, manière nouvelle de philosopher, je ferme les guillemets, et tout en critiquant cette méthode pour son orientation vers la discussion et le débat, plutôt que la création et l'innovation conceptuelle. Donc, on peut dire que Socrate, si j'écoute Deleuze, n'a jamais rien créé de conceptuel en soi.
1: Alors, ça
0: c'est une question perverse. Euh,
1: ça, alors, ça tient... Euh, à plusieurs choses. Euh, effectivement, euh, l'analyse que fait Deleuze, en particulier, et Guattari, mais c'est surtout pour le coup Deleuze, c'est que Deleuze... Pour, pourquoi Deleuze fait cette analyse-là Parce que Deleuze a toujours détesté euh, la communication et la parole. D'ailleurs, il, il y a, je, je crois que c'est dans l'ABCDR, Deleuze dit la parole, c'est toujours un peu sale. Euh, euh, écrire c'est propre, la parole c'est sale. Et pour Deleuze, les colloques, il, il parlait de ces saloperies de colloques, ou les cafés philo, ou la, la parole, c'est pas le, le travail philosophique propre. Euh, pourquoi Parce que dans la parole, justement, il y a toujours euh, de la séduction, il y a toujours euh, du, du comment dire de de, euh, de l'apparence euh, des choses comme ça et Deleuze euh, refusait ça c'est même pas qu'il condamnait, c'est qu'il cherchait à échapper à ça, il refusait ça euh, ça c'est la première chose donc effectivement, Socrate, il parle euh, mais on peut dire ça d'Épicure euh, on peut dire ça aussi euh, de nombre euh, de stoïciens parce que pour, pour tous ces philosophes là euh, la philosophie s'incarnait déjà dans la parole, dans le dialogue, avant même de, de s'incarner dans l'écrit. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, Deleuze a une conception de la philosophie qui est très intéressante, mais qui est quand même euh, partielle. Euh, C'est-à-dire que Deleuze dit « philosopher, c'est créer des concepts ». Bon, très bien ça, c'est la définition que donne Deleuze de la philosophie. Alors, ils reconnaissent à Deleuze le fait d'avoir inventé une nouvelle manière de philosopher, d'avoir ouvert quelque chose, mais eux ne s'inscrivent pas dedans. Parce que pour eux, philosopher, c'est... Euh créer du concept. J'ajoute une chose quand même, c'est que pour le coup, puisque tu parlais de mauvaise foi, et Dieu sait euh, euh, s'il existe que euh, j'aime Deleuze, euh, Deleuze qui expliquait que la parole euh, était quelque chose de sale et n'était pas quelque chose de, de recommandable, euh, a été un très 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 grand professeur euh, à l'université de Vincennes, qui était suivi par des, une foule de gens et euh, sa parole la parole, la voix de Deleuze était extrêmement forte, suivie, précieuse. Donc là-dessus, il y a une part de, 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 peut-être de, de, de mauvaise foi chez Deleuze. En tout cas, ce que Deleuze veut dire, c'est que lui ne s'inscrit pas dans un cadre socratique, dans sa pratique de la philosophie. Et là, on touche une autre question qui est la question de l'identité de la philosophie. On fera peut-être un podcast là-dessus. Euh, en deux mots, la particularité de la philosophie, c'est de ne pas avoir qu'une définition. Et tous les philosophes revisitent euh, la philosophie en redonnant euh, une définition de la philosophie. Pour Deleuze, c'est, euh, comment dire, créer des concepts. Euh, pour Socrate ou pour Montaigne, c'est apprendre à mourir. Quel est le point commun entre apprendre à mourir et créer des concepts euh, Pour d'autres... Euh, euh, ça sera, euh, euh, pour Wittgenstein, la philosophie, c'est la clarification logique de la pensée. Quel est le rapport avec les, les deux définitions précédentes Et ça, ça tient à l'identité même de la philosophie, que, que moi j'appelle être une, une identité sans identification, c'est-à-dire que la philosophie, elle-même, est atopos, elle ne s'identifie à rien, chaque philosophe dans sa pratique, revisite l'identité même de la philosophie. Or, il se trouve qu'Atopos, et tu en sais quelque chose, Atopos, c'est un des qualificatifs que se reconnaissait Socrate. Socrate disait « Effectivement, je suis Atopos, atopos ». Atopos, c'est quoi C'est sans lieu, insituable, inassignable, euh, on, on, on ne peut pas le délimiter, le qualifier, euh, déroutant et euh, effectivement euh, euh, la pratique de la philosophie par Socrate est déroutante et a dérouté ses contemporains parce que Socrate ne fait plus de philosophie comme les faisaient le, le, les pré-socratiques encore une fois c'est extrêmement important euh, Socrate ne fait pas de métaphysique il n'y a pas de métaphysique chez Socrate et il n'y a pas de physique non plus à la différence de tous les autres Socrate ne cherche pas à expliquer le monde. Il cherche pas à expliquer les éléments. Il cherche pas à expliquer le cosmos. Il cherche pas à comprendre les dieux. Ça, c'est ce que faisaient les pré-socratiques avec les éléments primaires, le cosmos. La préoccupation majeure de Socrate, c'est l'homme et le sens que l'homme doit donner à sa vie pour vivre selon le bien et selon le vrai. Voilà, voilà le, 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 le...
0: Il y a quand même une métaphysique chez ouais. Socrate, dans le sens où il croit euh, à une forme de dualisme hein, entre l'âme et le corps, et lui-même le dit lorsqu'il va mourir, que son âme ira manger avec les dieux ou manger avec d'autres personnes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de métaphysique de l'âme, en tout cas pour Platon
1: Chez Platon, oui. Chez Platon. Et là, le grand problème, c'est de savoir est-ce que ça c'est du Socrate ou est-ce que ça c'est du Platon, puisque euh, Socrate est devenu une sorte de personnage conceptuel, notamment pour Platon. Euh, la, la philosophie est une, une discipline magnifique. Pourquoi Elle naît avec Socrate, qui n'a rien écrit et qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et elle continue avec Platon, qui est le, le, le père de la philosophie, lui, pour le coup, sauf que Platon ne parle jamais en son nom propre, ou très peu, à la fin de sa vie, dans les lettres notamment, ou dans La République. Donc, Platon, lui, ne dit jamais « moi, je, Platon ». Moi, Platon, je pense que Platon fait intervenir des personnages dans un, dans un théâtre intellectuel. Et parmi ces personnages, le personnage principal, c'est Socrate. Sauf que, dans le Socrate de Platon, Déjà, on, a, on aperçoit des évolutions, comme je, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que le Socrate des dialogues, des premiers dialogues, n'est pas exactement le même que le Socrate euh, des dialogues tardifs, premièrement. Et puis, au fil du temps, Platon va mettre dans la bouche de Socrate des doctrines qui sont des doctrines platoniciennes, notamment, effectivement, la doctrine du dualisme. Euh, alors, est-ce que euh, ça a hérité de Socrate Est-ce que... Euh, Platon n'a pas... Euh, euh, Cuer, justement, et effacer Socrate pour faire place à sa propre euh, philosophie. Alors là, c'est des débats euh, à n'en plus finir. Et je peux te garantir que des livres, j'en ai lu parce que j'ai un, un projet de livre sur, sur Socrate. Et, et, et c'est des débats académiques euh, extrêmement serrés et pas forcément très compliqués d'ailleurs, mais extrêmement pointus et sur lequel on n'arrive jamais à avoir le dernier mot parce que parce qu'on n'aura pas cette réponse et parce que c'est ce qui fait partie du mystère euh, de Socrate c'est-à-dire que finalement euh, quel est le vrai Socrate euh, est-ce que le dualisme corps âme appartient à Socrate probablement quand même parce que il faut replacer Socrate dans ce que j'appelle l'épistémé de l'époque c'est-à-dire l'image de la pensée de l'époque et à l'époque effectivement il y avait cette espèce de, de dualisme entre l'âme et la pensée mais la philosophie de Socrate, encore une fois, euh, c'est euh, cet, cet accouchement, ce délivrement de l'âme. Je ne peux pas dire autre chose, c'est arriver à délivrer, quasiment au sens obstétrique. Euh, c'est pour ça qu'on c'est euh, c'est euh, un accouchement. Euh, mais ce qu'on délivre, c'est l'âme.
0: Eh oui, eh, oui, eh oui, ok, ça paraît quand même vachement bien. Euh, J'avais envie de terminer ce podcast on ne pourra pas tout voir de Socrate évidemment mais là en tout cas on a quand même vu une, une immense partie et euh, j'en suis très content c'est la dernière partie de Socrate qui est sa mort, évidemment on sait que Socrate est jugé que Socrate va en mourir de cette euh, injustice euh, qui peut être considérée pour l'un comme une injustice et pour l'autre comme une justice et on voit cette ironie socratique jusqu'au bout des... Euh, jusqu'aux dernières paroles de Socrate où Socrate nous dit « Criton, nous devons un coq à Asclepios, à de cette dette et ne la néglige pas. Cela sera fait, dit Criton, mais vois s'il y a encore autre chose. C'est la fin, Socrate avait cessé de parler, alors Criton, voyant cela, lui ferma la bouche et les yeux. Alors, tu vas évidemment nous expliquer ce que veut dire ce, 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 ce coq, ce, ce, comment ça, qu'est-ce qu que ça veut dire à cette époque-là, devant un coq à Asclepios, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que Socrate meurt avec une sorte, en gardant cette ironie, donc il meurt plutôt serein, est-ce qu'il n'a pas fait comme Montaigne, ou Montaigne comme Socrate, méditer sur la mort toute sa vie pour pouvoir mourir heureux Est-ce qu'il détient pas ici une forme de clé face à la mort ah bah euh, euh,
1: Si c'est le cas, c'est merveilleux, puisque c'est Socrate lui-même qui dit euh, de, de, euh, de tous les hommes, les philosophes sont ceux qui ont le moins peur de la mort. De tous les hommes, les philosophes sont ceux qui ont euh, le moins peur de la mort, ce que traduira, Montaigne traduira ça avec, Philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc effectivement... Euh il euh, y a cette idée euh, chez, chez Socrate que philosopher, c'est s'affranchir de la peur de la mort. S'affranchir, je crois même que moi j'ai une formule qui, qui, qui m'est propre, c'est dire que philosopher, c'est euh, arriver à vivre par-delà euh, la plainte et les craintes, les peurs et les pleurs. Euh, voilà, il euh, y a cette idée-là, euh, ne plus avoir peur de la mort. Pourquoi Parce que la peur de la mort, c'est ce qui nous empêche de vivre. Avant tout, la première chose qui nous empêche de de vivre, c'est la peur de la mort. Euh, et euh, Socrate, encore une fois, est cohérent avec euh, euh, son discours dans ses actes. Il est condamné et euh, surtout, il y a une chose qui est importante, euh, il est condamné et il semblerait qu'il soit condamné injustement. En tout cas, c'est ce que pense Platon, parce que Platon a été extrêmement marqué et euh, euh, comment dire, blessé par euh, par comment dire, la mort de Socrate. Il, il, en tiendra, il en tiendra Grief, d'ailleurs, au régime démocratique. Socrate est condamné, donc. et euh, euh, Socrate aurait pu fuir. Euh, on, on voit ça dans le Fédon. Je ne sais plus si c'est dans le Fédon ou, ou dans le Criton, mais je crois que c'est dans le Fédon. En fait, euh, Socrate a la à la possibilité de, de partir. On, on, on peut payer le garde pour que ses amis puissent le faire fuir. Et Socrate leur dit, mais non, mes amis, j'ai été condamné. Il euh, n'y a pas de problème. Il faut respecter euh, la condamnation, euh, quand bien même elle ne vous paraît pas juste. Et pourquoi Socrate fait ça Parce que s'il si fuit, s'il si s'en va pour garder la vie, il euh, détruit tout son enseignement. Tout son enseignement autour de la vérité, autour de l'absence de la peur de la mort, autour de ce qui est juste, du respect de la justice. Euh, si lui euh, s'enfuit pour échapper à la condamnation, il bafoue tout ça. Donc il préfère rester cohérent avec ses principes et mourir plutôt que de continuer à vivre... En bafouant tout son enseignement et les principes qui, qui l'ont qui, qui guidé jusque-là. Euh, alors, ce fameux, cette fameuse phrase euh, il faut sacrifier un coq à Asclépios ou à Esculape. Euh, il faut rappeler déjà qui est Asclépios ou Esculape. Asclépios, c'est le dieu, le dieu de, de la médecine. Euh, de la santé euh, et aussi de la pureté. Alors, il est-ce qu'il y a une ironie euh, Est-ce qu'il y a... Euh, il va mourir et il sacrifie, il fait une offrande au, au Dieu de la pureté et au Dieu de la santé. Euh, est-ce que c'est ironique Est-ce que c'est sincère euh, Est-ce que euh, c'est une forme de pirouette Pareil, là, c'est très énigmatique. Il y a des livres qui ont été écrits, d'ailleurs, sur ça. Nietzsche a écrit sur ça également. Euh, quel sens on peut donner à ça euh, Pourquoi pourquoi il finit avec cette phrase Il faut sacrifier un coq au dieu de la pureté. Euh, est-ce que c'est une façon euh, d'accuser euh, ceux qui l'ont condamné euh, Ou est-ce qu'au contraire, le fait de... Euh, D'enfin quitter son enveloppe corporelle, c'est dire qu'il va accéder à une forme de pureté supérieure, euh, justement, euh, parce que son âme va être délivrée euh, du corps. Euh, là encore, euh, très difficile de d'interpréter euh,
0: sans extrapoler. Eh oui et oui, oui, et ça reste encore une fois euh, cette énigme de Socrate, où avec beaucoup de références, beaucoup de points, où on n'a pas de réponse, on ne peut que avoir des interprétations. Et, euh, et c'est aussi tout ce qui fait cette beauté de Socrate. Mais écoute, on a fait un super bon épisode aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir participé et d'avoir fait ça avec toi. Et
1: comme tu le dis, comme tu, comme tu le dis euh, en fait, ce qui est bizarre, si tu veux, avec Socrate, c'est que... Si on cherche, Moi, je, je crois que la clé, c'est qu'avec Socrate, si on cherche des réponses, on est sûr d'être perdant. Par contre, si on cherche des impulsions, Socrate, c'est pas les réponses, c'est les impulsions de la philosophie. C'est les points de départ. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que, euh, comme disait Merleau-Ponty, il faut toujours revenir à Socrate. C'est les premiers plis, les premiers gestes, les gestes archaïques de, de la philosophie. Les réponses, c'est pas Socrate qui a les réponses. Socrate, il a les impulsions et c'est ça qu'il faut garder en tête c'est pour ça qu'il faut ce personnage est un personnage euh, formidable, parce que Socrate c'est le starter de, de la philosophie
0: Ah mais complètement, de toute façon euh, pour toute personne qui commence ou qui s'intéresse à la philosophie, il faut passer par Socrate parce que euh, non seulement je trouve que ça reste vachement accessible euh, à travers les écrits de Platon mais en plus de ça, on y découvre euh, ben un mystère, comme on a vu depuis le début un mystère qui est vraiment passionnant et qui justement nous pousser nous guider quotidiennement, nous amener vers de nouvelles pistes, de nouvelles découvertes donc ben merci beaucoup Mathieu pour cet épisode, je te remercie puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, peut-être sur Deleuze peut-être sur Rosset euh,
1: écoute, avec grand plaisir, euh, ou peut-être même sur sur la philosophie, la définition de la philosophie. Je pense qu'il y a une belle chose à faire, mais c'est moi qui te remercie en tout cas de m'avoir donné l'occasion de parler de cette figure qui m'est chère, euh, cette figure socratique qui est si importante et et, et qui encore une fois justement euh, nourrit vraiment pour moi toutes les impulsions de la philosophie.
0: Eh bien, écoute, je te remercie profondément. Je vous invite à tous à mettre un petit commentaire, à liker cette ce podcast, cette vidéo à nous faire de retour, la partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très plaisir. Je mettrai tous les liens, notamment des ouvrages de Mathias, de ses réseaux sociaux, et si vous voulez aussi le suivre et voir ce qu'il propose, euh, je vous mettrai tout en description. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil et puis je vous souhaite à tous une très très belle journée. A bientôt, ciao, ciao